0: Wenn sich dort ein Unternehmen hinstellt, was denkt, es ist einfach cool, aber der Kunde hat eher das Gefühl, also ich mache mal einen großen Bogen darum, weil die bequatschen mich bestimmt gleich, dann ist es ein recht negatives Erlebnis. Mhm. Und da sollten wir einfach wie oder sollte man zukünftig mehr darauf achten, dass das nicht passiert, sondern dass der Kunde wirklich einen Mehrwert hat.
1: Herzlich willkommen zum Inno Podcast. Mein Name ist Khalil Bava, ich leite das Espas Lab der Schweizerischen Post und mit diesem Podcast stellen wir Menschen innerhalb und außerhalb der gelben Postwelt vor, die mutig vorangehen und ihr Unternehmen und ihre Umgebung gestalten. Heute lernen wir gemeinsam das Projekt Pop-Up Stores kennen. Projektleiterin ist Sandra Lazarczyk. Gemeinsam mit ihrem Team hat sie daran gearbeitet, dass die Post testweise Teil ihrer Fläche in den Filialen für Partnerunternehmen zur Verfügung stellt und warum ein Bewegungsmelder beinahe das Projekt am ersten Tag zum Erliegen gebracht hätte, ein Filialleiter in der Stadt Biel, der Retter in der Not war, wie man mit kundenzentriertem Arbeiten 200.000 Franken sparen kann und was Sandra und ihrem Team noch alles gelernt haben, das erzählt sie uns jetzt. Hört selbst rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Sandra, du darfst es sagen.
0: Ja, lieber Kali.
1: Bevor wir in das Thema Pop-up Stories einsteigen, magst du dich einmal vorstellen, wer ist der Mensch Sandra Lazarczyk?
0: Ja, ich bin irgendwann mal in einer kleinen Stadt im schönen Sachsen-Anhalt äh, geboren und seitdem in meiner Jugend, aber auch später, diverse Male umgezogen. Okay. Ähm, ich war in meiner Schulzeit schon in Frankreich ähm, zum Beispiel für ein Jahr oder habe danach auch während des Studiums alle drei Monate an einem neuen Ort gewohnt sozusagen, mich durch Deutschland und die anliegenden Länder so ein bisschen gearbeitet, bis ich dann irgendwann vor nunmehr ein bisschen über dreieinhalb Jahren in die Schweiz gekommen bin und ähm, ja, ich glaube, das beschreibt mich schon relativ gut, dass ich eigentlich so ein bisschen überall zu Hause bin, auch überall dann Bekannte habe am Ende und auch relativ viel unterwegs bin, ähm,
1: eine Weltbürgerin.
0: Weltbürgerin, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht erst mal ein bisschen mehr auf Europa bezogen, okay. aber sonst. Genau, und ähm, ich habe nach dem Studium angefangen, im Innovationsmanagement von der Deutschen Post dazu mal zu arbeiten. Bin okay. dafür nach Bonn gezogen, mhm. habe dort fünf Jahre gelebt und bin dann ähm, zum Innovationsmanagement der Schweizer Post gewechselt, sozusagen vor dreieinhalb Jahren. Habe dort bei Postmail angefangen und bin jetzt seit über anderthalb Jahren na grob, ähm, bei PostNetz als Projektleiterin für Innovation. Also das Innovationsthema zieht sich bei mir so relativ durch.
1: Das spricht ja durchaus also für das Thema. Wie kam, wie kam der Schritt damals von Bonn, ähm, der alten Bundeshauptstadt, äh, noch äh, quasi westdeutscher Zeit, von Bonn, ähm, von dem PostTower dort, in die Schweiz zu ziehen?
0: Ähm, also schon aus beruflichen Gründen und aus Jobgründen. Mhm. Also ich habe einfach nach ähm, Jobs geschaut, die in dieser Richtung irgendwie sind. Und nicht nur bei Post, sondern auch bei ganz anderen Unternehmen und auch nicht nur für Bern in der Schweiz, sondern mhm. eben auch für Frankreich, Deutschland, Schweiz. Ähm, relativ querbeet. Und der Job hat sich ähm, super angeboten. Der, das, das Profil klang irgendwie genau wie meins. Und deswegen hat es super gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann, dann eben Bern. Und äh, also... Ja, nur um das an der Stelle einmal zu sagen, es, es war eine sehr gute Entscheidung. Ich habe das bis heute in keiner Sekunde bereut und von daher ähm, ist das sollte es genauso sein.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielleicht kannst du mal ein, so mit ein, zwei, ein, zwei Gedanken erklären, worum geht es bei Pop-up Stores?
0: Ja, also bei Pop-up Stores geht es um ähm, temporäre physische Läden mehr oder weniger, also Flächen zu nutzen, nur für einen bestimmten Zeitraum. Also betrifft vor allem halt viele, die kein eigenes Geschäft an einem bestimmten Ort haben oder auch klassisch eben die Onliner, die gar keine physische Präsenz haben, die dann eben Maßnahmen an physischen Ladenflächen machen, um tatsächlich auch physisch präsent zu sein. Das kommt ja mehr und mehr, dass auch Amazon und ich meine Apple mit seinen Showrooms ganz vornweg ähm, erkennen, dass es im Prinzip auch physische Flächen braucht, wo man was anfassen, ausprobieren, austesten kann. Und genau in die Richtung soll es bei uns auch gehen, wirklich Kunden erlebbarer zu machen, greifbarer zu machen. Also mit Pop-Up-Stores ist auch immer Erlebnis bieten verbunden oder wirklich was auszutesten und das nachher mitzunehmen. Es ist ja allgemein bekannt inzwischen, dass wir daran sind, die Filialen ein bisschen umzugestalten. Also eben es gibt da Projekte wie Filiale der Zukunft, wo das ganze Design, das ganze Angebot überarbeitet wird. Und im Rahmen davon werden natürlich wie Flächen neu genutzt oder nicht mehr genutzt, anders genutzt. Und man fragt sich, was man mit den Flächen macht. Und davon ist eben ein möglicher Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben ja heute schon Werbe- und Kommunikationsflächen, die wir Drittkunden anbieten, die wir aber auch selber nutzen und die wie attraktiver zu gestalten, beziehungsweise noch einen Schritt weiter zu gehen und eben wirklich Pop-Ups zu machen in den Filialen. Das heißt, es geht wirklich darum, Flächen für Drittkunden zur Verfügung zu stellen, wo sie dann ihr Pop-Up, was auch immer sie auf dem Pop-Up machen wollen, in unseren Filialen durchführen können und praktisch unsere... Kundenfrequenz, also die Kunden, die sowieso jeden Tag zu uns kommen zu nutzen, unsere Zielgruppe zu nutzen, was sie bei anderen Pop-Up-Locations vielleicht nicht haben, wo sie die selber aufbauen müssen.
1: Wen erreiche ich denn über die Filialen der Schweizerischen Post?
0: Also prinzipiell ist ja unser gutes Standardargument, du erreichst alle, mhm. weil tatsächlich ähm, die Schweizer Bevölkerung relativ äh, gleich verteilt dort präsent ist. Also das heißt, ob das jetzt irgendwie die 18-Jährige ist die ihr Z oder noch jünger, die ihr Zalando-Paket zurückbringt oder irgendwie die Familie, die die Pakete verschickt vor Weihnachten oder so, bis hin zu den Älteren, die regelmäßig kommen und Einzahlungen machen. Es sind völlig unterschiedliche ähm, Tätigkeiten, die man dort macht und natürlich auch verschiedene Regelmäßigkeiten, mit denen man in die Filiale kommt, aber prinzipiell trifft man dort jeden.
1: Okay. Und wer, welche Unternehmen waren das die jetzt äh, in den vergangenen Monaten, sich Flächen, eine Filiale geholt haben und dort ihre, ihren Pop-Up-Store aufgebaut haben?
0: Also unser Ziel war ganz bewusst, ähm, verschiedenste Kundengruppen und verschiedene Arten von Unternehmen zu testen, um möglichst viele Erkenntnisse daraus ähm, zu gewinnen. Das heißt, wir haben von einem Start-up, ähm, die hießen Stockberg-Online-Shop, die haben so Kleidung verkauft, mhm. ähm, über Beratungsunternehmen wie zum Beispiel die CSS-Versicherung, die praktisch ähm, probiert haben, dort Leads zu generieren. Mit dem Sirup Jede Bern, der tatsächlich seine Sirupflaschen dort verkauft hat und auch Sirup-Testings vor Ort gemacht hat, also so lokale KMU, die in anderen Gebieten ähm, bekannt werden wollen, bis hin zu Zalando, die mit ihrem Zalon Stilberatung ähm, ja, dort ihren Brand bekannt machen, neue Kunden gewinnen wollten und YALO, also ähm, Telekommunikation, Sunrise, die dort also Telco-Abos verkaufen wollten. Tatsächlich relativ breit getestet vom ähm, großes Unternehmen, kleines Unternehmen. Es hat sehr viele Erkenntnisse gebracht im Bereich so, wo sind die Knackpunkte, also Unternehmen, die ein Marketingkonzept schon haben, gehen ganz anders ran, als die, die Einzelmaßnahmen nutzen. Unternehmen, die für die Personal fast kein Thema ist, weil sie es besitzen, ist was anderes, als wenn du extra jemanden dafür anstellen und ausbilden musst, so Geschichten.
1: Für welches dieser genannten Unternehmen, also Startup, Zalando und wie auch immer, für wen war das am erfolgreichsten?
0: Würde ich so nicht sagen. Also außer einem Pilotkunden, nämlich dem ersten, haben alle ihr Ziel, was sie sich gesetzt haben, deutlich übertroffen. Ah, okay. Zum cool. Teil sogar mehr als doppelt so viel, wie sie geplant hatten. Also wir okay. haben mit jedem Unternehmen vorher KPIs vereinbart, so wann ist es denn für euch erfolgreich. Weil für uns, also für uns wäre es ja eigentlich nicht so wirklich relevant. Für uns sind mehr die Privatkunden wichtig, ob sie es gut aufnehmen in der Filiale. Aber natürlich, wenn der Geschäftskunde nicht zufrieden ist, dann kommt er auch nicht wieder oder nutzt die Form des Pop-Ups nicht. Und deswegen war es uns eben sehr wichtig, dieses KPI zu definieren vorher und am Ende dann abzugleichen, hat es das tatsächlich erfüllt. Zum Teil haben sich KPIs auch nach den ersten Erkenntnissen eines Kunden wie geändert, dass derjenige dann gesagt hat, okay, das ist für mich jetzt nicht mehr so relevant, aber ich sehe, das kann ich gut machen, dann haben wir natürlich die geänderten KPIs aufgenommen. Aber dadurch, dass alle ihr Ziel so jedenfalls erfüllt oder sogar deutlich übertroffen haben, war es für alle eigentlich erfolgreich und damit auch für uns.
1: Wer war das erste Unternehmen, was quasi gesagt hat, jawohl, ich bin dabei, ich möchte?
0: Also... Das Erste, was es umgesetzt hat, war eben das Start-up, also Stockberg-Online-Job. Man muss aber sagen, wir waren recht kurzfristig unterwegs. Also wir haben irgendwie im Oktober angefangen zu akquirieren für ähm, Dezember, also Anfang Dezember Pilotstart. Mhm. Und da muss man auch sagen, es kam er war nicht der Erste, der wie zugesagt hat, sondern einfach der Erste, der schnell genug da sein konnte. <lacht> weil es natürlich tatsächlich in der Akquise so ist, die Großen, die ihr großes Marketingkonzept haben, die haben Vorlaufzeiten von bis zu einem Jahr, die planen einfach die ganze Saison. Und wenn du dann kommst und sagst, hey, ich will mal kurz eine Aktion machen im Dezember, dann sind die recht überfahren. Also ja, Wir kommen gerne, aber dann ab Mai. Und ähm, von daher ähm, waren wir in dem Moment darauf angewiesen, dass es jemand ist, der schnell genug reagieren kann, dann dort sein. Und das hat ja zum Glück auch geklappt.
1: Wie seid ihr eigentlich auf die Unternehmen gekommen? Also ja, zahlern oder so ein oder Wie findet man eigentlich diese, diese Leute, diese Menschen, diese Unternehmen?
0: Also wir haben unterschiedliche Wege genutzt. Wir waren vorher ja schon im Boost Camp und im Boost Camp. Du
1: ähm musst mal für, weil die meisten werden nicht wissen, was Boost Camp ist. Ah, okay, ist. sorry. Muss man das erklären.
0: Ähm, ja, so eine Woche im Prinzip, also sechs Tage, in denen man sich intensiv mit dem, mit der Idee dazu mal beschäftigt oder und sich halt fragt, okay, wie kommen wir jetzt von der Idee dazu, dass es nachher ein Projekt gibt und ein Boost für das Projekt gibt. Und in dieser Woche ist man eben viel am Annahmen erstellen, die nachher mit Kunden validieren. Das hat zwei Kundenpanels in dieser Woche. Erste Prototypen erstellen, die den Kunden zeigen, Feedback holen und dann am Ende rauskommen mit einer sehr viel klareren Idee, die aber auch schon validiert ist von den Kunden. Und in diesem Boostcamp hatten wir eben schon mit verschiedenen Kunden logischerweise gesprochen und haben danach, nach dem Boostcamp, zwar die Kundengruppe nochmal ein bisschen neu ausgerichtet, weil wir eben aus den Feedbacks gesehen haben, wer passt und wer nicht passt, mhm. aber einige Kunden, die dort waren und die vorher auch schon Pop-Ups gemacht hatten, die haben wir natürlich auch nachher wieder angefragt, so ja, hey, jetzt ist die Idee bei uns ausgereift, so sieht das Konzept aus, willst du bei uns mitmachen.
1: Okay, und wie habt ihr quasi die Kunden zu diesem Boostcamp dann gefunden?
0: Also direkt angesprochen, also es ist ja so... Also über
1: LinkedIn oder Xing oder wie eigentlich?
0: Über, also es kommt darauf an, ob es eben die kleinen oder die großen Kunden sind. Ja. Die kleinen Kunden, die oftmals von der Post nicht direkt betreut werden, weil sie einfach nicht genug Volumen haben und nicht direkt Marketing bei uns machen, die haben wir tatsächlich so, ähm, da ist die Website, aha, Infoadresse, Telefonnummer, komm, wir rufen mal an,
1: <lacht> okay. Ja so.
0: Ähm, bei den Großen geht es natürlich über den Verkauf von der Post. Also die kennen ihre Kunden am besten. Irgendwie so, ja. so, ein, so ein Sunrise oder so ein äh, Zalando wird natürlich von unseren Kundenbetreuern betreut. Ja. Ähm, und dann haben wir dort angefragt, so, hey, könnt ihr uns dort die Tür öffnen? Seht ihr das als Thema? Und wenn ja, wenn wir dann die Chance bekommen, dann können wir wie mit den Kunden darüber reden. Und das hat sehr gut funktioniert. Wobei natürlich auch da, ähm, Vorlaufzeit ist definitiv ein Thema. Wenn man okay. so kurzfristig unterwegs ist, wie wir in dem Fall, kann es auch manchmal einfach am Zeitfaktor scheitern, dass man dann die Kunden gewinnt. Also okay. wir hatten sehr, sehr viele Kunden, die gesagt haben, ja, wir würden das super gern testen, aber von Dezember bis April, solange lief unser Pilot, ähm, keine Chance. Aber wenn ihr weitermacht, dann kommt gern wieder irgendwann nächstes Jahr. So.
1: Die Pilotphase, die hast du ja gerade gesagt, ging von Dezember bis April. April, ja. Und die wird jetzt ausgewertet mhm. und dann wird entschieden, ob beziehungsweise wie es weitergeht. Ja. Und wenn Unternehmen jetzt zufällig mal diesen Podcast hören und sagen, ich möchte in die Filialen der Schweizerischen Post rein, an wen wenden die sich? An dich.
0: Im Moment ja, aber das wird <lacht> natürlich nicht so bleiben, wenn das, wenn das Produkt dann weitergeht oder wenn es wirklich äh, übernommen wird, dann wird es sicherlich dort einen Projektleiter geben, der das dann überführt. Ob ich das sein werde, steht momentan nicht fest. Aber es gibt natürlich also schon, schon heute ja Kontakte zu den äh, Flächen, die man heute schon mieten kann. Ja. Und dort gibt es natürlich offizielle Adressen, an die sie sich dann wenden können. Und das ist auch heute so, wenn jetzt immer noch Kunden kamen und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne noch ein Pop-up machen und wir sind aus der Pilotphase raus, dann verweisen wir natürlich an die ähm, PubliPost promotionsflächen die es gibt, damit die Kunden dann überhaupt, wenn auch in einem kleineren Rahmen als bei dem Pop-up, trotzdem das Ganze nutzen können.
1: Zu jemanden oder hast du ein bestimmtes Unternehmen im Kopf, wo du sagst, das hat jetzt in der Pilotphase nicht geklappt, aber eigentlich finde ich es cool, wenn die, wenn ich mit denen zu dem Thema nochmal zusammenarbeiten könnte.
0: Schwierig. Also es waren sicherlich einige dabei, die recht cool gewesen wären, auch mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Ja. Ich glaube einfach, es ist wichtig, so auch den Privatkunden den Mehrwert zu zeigen. Also ist eine Kernerkenntnis aus dem Pilot ist einfach, wenn sich dort ein Unternehmen hinstellt, was denkt, ist es einfach cool, aber der Kunde hat eher das Gefühl, also ich mache mal einen großen Bogen darum, weil die bequatschen mich bestimmt gleich dann ist es ein recht negatives Erlebnis. Mhm. Und da sollten wir einfach wie oder sollte man zukünftig mehr darauf achten, dass das nicht passiert, sondern dass der Kunde wirklich einen Mehrwert hat. Also Zalando war an der Stelle zum Beispiel ein super Thema, weil jeder, der mit einem Zalando-Paket reinkam in die Filiale, ist stehen geblieben, hat es angeschaut. Das hatte einen Mehrwert, das hat man gemerkt. Das Versicherung per se ein relativ negativ belegtes Thema irgendwie. <lacht> ähm, da haben sich die Kunden nachher also in der Befragung eher so, ja, nee, ich, erstens habe ich ihn gar nicht gesehen und zweitens will ich ihn auch eigentlich nicht sehen. Also eher so ein bisschen wie abweisend geäußert. Okay. Und damit würde ich eher in die Richtung gehen, zu schauen, dass es beiden Seiten, auch, also allen drei Seiten, nämlich Geschäftskunden, Privatkunden und Post, ähm, was bringt.
1: Und welches Unternehmen wäre das, was all diesen drei Seiten was bringt? Und wo du selber noch sagst, das wäre cool, wenn die wenn die mit in die Filiale kommen würden.
0: Ich glaube, so diese kleinen lokalen Themen, wie man das bei dem Siropier gesehen hat, hat für alle Seiten super funktioniert. Ja. Also wenn man was austesten kann und einen geringen Verkaufswert mhm. hat und dann auch direkt kaufen kann und sich die Flasche eben gerade mitnimmt, auch Zalando, was sehr postnah ist, hat super funktioniert und könnte, also es gibt mit Sicherheit noch mehr Kunden, die mit der Post super funktionieren, so ein, so ein Galaxus oder so, die vielleicht ähm, ihr, ihr Sortiment dort ausstellen, wo du nachher sagst, okay, das, das kann ich wie nutzen. Aber auch andere eher online-affine Unternehmen, die sich einfach dort präsentieren, was man halt sonst nicht bekommt. Also wir haben zum Beispiel gesprochen mit Home24, die machen ja also online möbelverkauf aber du kannst wie vorher es nicht anfassen oder ausprobieren ja. und die hatten den Gedanken, wie dort in kleinen Showroom zu machen, so ein paar Accessoires und so auszustellen und wenn du das wie einmal getestet hast, dann könntest du es danach wie bestellen. Das fände ich zum Beispiel recht cool, ja. weil man schauen müsste, ob der Postkunde in dem Moment das auch cool findet, wenn er dort ist oder ob das wie zu weit weg ist. Das müsste man austesten.
1: Okay. Jetzt weiß ich ja, dass du mit deinem Projekt, mit deinem Team hier aus dem pass Lab gearbeitet. Ich habe quasi hier selber eine Fläche bezogen und von hier aus gearbeitet und alles organisiert und gemacht. Jetzt weiß ich ja auch, dass als das S lab entstand, du mit Lorenz und mit Chantal und mit ein paar anderen hier schon fröhlich mit dabei warst, um das hier mit hochzuziehen. <lacht> also quasi Flächen zu, zu hacken und da irgendwas draus zu machen, scheint ja irgendwie ein Stück weit zu liegen. Aber jetzt wäre es ja tatsächlich mal so, jetzt aus einer Projektleiterperspektive, warum habt ihr euch entschieden zu sagen, ja, wir wollen im S lab arbeiten? Und vielleicht auch die Frage, wie hat euch eigentlich das Lab geholfen?
0: In erster Linie ähm, war es tatsächlich der Platzentscheid sozusagen. Weil in so einem Projekt arbeiten ja ähm, verschiedenste Personen aus verschiedensten Bereichen mit. Also wir hatten PL ähm, mit an Bord, weil wir uns ja auch noch mit mobilen Pop-Ups beschäftigt haben im Rahmen von dem Projekt. PL Dann,
1: bedeutet ein Kollegen aus der Post. Genau,
0: genau. Wir hatten von der Kommunikation Leute dabei, von der Vermarktung Leute dabei. Wir hatten von uns ähm, von Seiten Postnetz aus dem Sortiments- und Channelmanagement jemand dabei. Und wir sitzen alle nicht am selben Ort. Wir sehen uns auch relativ selten. Es arbeiten alle auch an mehreren Projekten. Das heißt, es braucht einfach einen Ort, wo wie das Projektzentrum sozusagen ist, wo man seine mhm. wöchentlichen Stand-Ups macht, wo man sonstige Meetings macht, dass man einfach weiß, hey, wenn man jemanden sucht, ähm, dann findet man den dort. Und vor allem aber auch natürlich für die ja, für die ganzen Boards und Canvases und was sonst noch alles irgendwie um uns rumsteht, damit man auch immer wieder die Sachen vornehmen kann und daran weiterarbeiten kann. Also klar gibt es das auch alles digital, ja. aber wir haben dann zum Beispiel jede Woche im Stand-Up vor demselben Board gestanden und haben eben gesagt, okay, das hat sich verändert, wie weiter... Wenn wir Annahmen drauf hatten, wenn die validiert waren, wirklich post wegnehmen oder post abhaken, neue Annahme daneben schreiben, das finde ich, also macht man im Digitalen nicht so stark, da macht man es eher dann konsolidiert irgendwie einmal alle paar Wochen und von daher war es relativ wichtig einfach die, die Boards da zu haben, weil wir zum Beispiel keine klassische Projektplanung im Rahmen von irgendeiner Excel-Liste hatten, mhm. sondern wirklich einfach das Kanban-Board ein dort steht und mit dem wird gearbeitet und wenn man sich das nicht mitschreibt oder davor steht, dann wusste man auch nicht, was seine Aufgaben für die Woche sind, weil es keinen Plan in dem Sinne gab, wo man jetzt hätte nachschauen können.
1: Okay, also ich habe verstanden, quasi, dass mit der Fläche, mit dem Raum, ein Stück weit auch mit dem Material und mit dem Canvas, was wir hier haben, dass euch das weitergeholfen hat. Gab es noch etwas oder Menschen, die euch geholfen haben?
0: Wir hatten ja Unterstützung von E, also aus eurem Team, <lacht> ähm, methodisch gesehen. also Methodisch ist jetzt noch, noch schwierig. Also wir haben natürlich auch ähm, die Methoden wie mitgebracht, aber ja. nachher ähm, in der Umsetzung war es doch relativ wichtig, dass man immer noch mal jemanden hat. Weil man ist dann selbst so in der Rolle mitten im Projekt und ähm, am Kunden abwiegelt und man freut sich, wenn irgendwie ein Kunde da ist und sagt, hey, jetzt, jetzt starten wir durch. Und dann aber noch mal zu hinterfragen, so, hey, passt der jetzt methodisch eigentlich in das, was wir wollen? Passt der jetzt in das, was wir auch umsetzen können? Funktioniert das, was wir testen wollen mit demjenigen? Das ähm, ist natürlich sehr stark auch da unterstützt worden, weil mit jeder wie seine Rolle hat, praktisch auch ähm, an Methoden zu erinnern und sie auch immer wieder zu nutzen und nicht ja. nur am Anfang und dann irgendwie während des Projektes, wenn es dann stressig wird, nachzulassen.
1: Das war dann im Wesentlichen die Rolle von Mel, oder?
0: Genau. Also sie hat relativ stark am Anfang mit unterstützt, als es um die ähm, Sprintplanung ging und eben geschaut, okay, mit welchem Kunden können wir jetzt tatsächlich was testen? Also was ist unser MVP in jedem Sprint, den wir testen wollen? Weil ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben die Kunden sehr unterschiedlich ausgewählt, damit wir verschiedene Sachen testen können. Und wir hatten dann tatsächlich konkrete Ziele für jeden, was wollen wir jetzt bei dem rausfinden? Und wenn wir Kunden dann nachher hatten, wo wir eigentlich aber nur in Anführungsstrichen das rausfinden könnten, was wir bei anderen schon rausgefunden haben, dann wurden die eher depriorisiert.
1: Oh
0: weil natürlich ähm, möglichst viele Erkenntnisse, also ganz klares Ziel in diesem Piloten Learnings ähm, zu machen und Erkenntnisse zur Machbarkeit, zur Umsetzung, zum Ablauf in den Filialen, zu den Kunden, was wollen die Kunden eigentlich, wo reagieren die Privatkunden dann darauf, also das rauszufinden. Und damit ähm, ging es tatsächlich auch relativ intensiv darum, was können wir mit wem rausfinden und dann auch vor Ort beim Auf- und Abbau haben sich relativ schnell Sachen gezeigt, bestätigt oder eben auch nicht bestätigt mhm. ähm, und dann auch ganz klar das direkt wieder mitzunehmen in die nächsten. Sprintplanung und sagen, okay, wir haben jetzt die Erkenntnisse gemacht. Was heißt das fürs weitere Vorgehen? Was heißt das jetzt für die Kommunikation? Was heißt das für den Standaufbau? Also immer wieder zu iterieren und zu schauen, wie kann man damit jetzt weitergehen und nicht einfach an dem ursprünglichen Plan festzuhalten.
1: Was, was man ich mir konkret vorstellen, wenn du sagst, wir haben mit jedem Kunden versucht, bestimmte Sachen zu testen und auszuprobieren. Mhm. Kannst du mal an, an einem Beispiel, beispielsweise jetzt mal Zalando, weil es vermutlich das ist, was die meisten kennen. Mhm. Was habt ihr versucht, mit denen herauszufinden?
0: Vielleicht kann man tatsächlich ein Stück vorher anfangen, weil dann so. kommt ja, man besser gerne. raus, warum es am Ende so ist. Also bei dem ersten Kunden war es wirklich so, weil es eben recht kurzfristig war, so hey, hier ist die Fläche. Sag mal, wer war das? Der Startup. Was macht der? Kleidung. Also auch Kleidung, aber in einem recht teuren Segment und recht schweizbezogen. Also ah, okay. Genau. Und dort war es also so, der hat seinen kompletten Stand selbst mitgebracht. Das war mal unser erstes, äh, erster Teil des Tests sozusagen. Er bringt sein eigenes Design mit, wie klappt das mit Aufbau, passt das tatsächlich auf die Fläche, also auf die Größe, die er hat, passt das in unsere Filiale, hebt sich das klar davon ab, funktioniert die Technik, die er mitbringt, so Sachen. Dann nachher haben wir im Prinzip gesehen, okay... Er war halt wie total fokussiert auf sein Design und als es ähm, zu verschiedenen Herausforderungen gekommen ist, irgendwie so, hey, da hängt noch ein Bewegungsmelder, deswegen darf dein Stand jetzt nicht so hoch sein, wie du ihn da gerade aufgebaut hast, dass wir einfach gesehen haben, er hängt total an seinem Konzept, wie er seinen Stand sieht. Ja. Und dann haben wir beim nächsten wieder gesagt, okay, du bringst auch deinen eigenen Stand mit, das war dann die Versicherung, aber achte bitte drauf, du musst in der Höhe bleiben, damit es eben den Bewegungsmelder zum Beispiel nicht tangiert, du musst auf der Fläche bleiben, damit die Abgrenzung gewährleistet ist. Und dann wiederum im nächsten Schritt ähm, kam der Siropi und der hat eben gesagt, hey, ich habe gar keinen eigenen Stand könnt ihr mir den stellen? Und dann haben wir wie mit Postmöglichkeiten sozusagen gearbeitet, ihm die Möbel zu stellen. Also wir sind wie immer einen Schritt weiter gegangen von wir kümmern uns um gar nichts, zu, wir geben gewisse Vorschriften mhm. oder Anforderungen mit, zu, wir stellen den ganzen Stand und er brandet eigentlich nur noch und haben damit immer wieder Erkenntnisse äh, gewonnen, was wir können und was wir nicht können. Und damit kann man natürlich auch am Ende sagen, also auch das Postmobiliar, also Mobiliar von unserer Seite aus zu stellen, ähm, ist sicherlich nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, einfach weil auch wir das wiederum nicht intern haben, sondern auch beziehen und damit auch dort ähm, sicherlich Themen im Prozess sind, die man dann nachher wie er sich anschauen muss. Und diese Erkenntnisse haben wir dann immer wieder mitgenommen und haben gesagt, einfach, hey, was kriegen wir in welcher Zeit hin und was kann man nachher anpassen? So ungefähr. Und so gab es neben den Möbeln noch diverse weitere Themen, von zum Beispiel Kommunikationsbegleitung. Von eben, der erste Kunde hat gar nichts gemacht. Der zweite Kunde hat dann die Screens in der Filiale genutzt und aufgeschaltet. Bis hin zu Zalando am Ende, die irgendwie eine eigene Pressemitteilung rausgegeben haben und mit Influencern auf ihren Instagram. Ähm, Profil und ähnliches aktiv geworden sind, also dort auch zu schauen, hey, was entwickelt sich, welcher Grad an Werbung ist eigentlich angemessen bei so einem Pop-up, sind es wir als, als Post, die dort senden oder ist es das Unternehmen selbst? Ganz viele Themen, die dort in die Sprintplanung einfließen.
1: Okay. Ich erinnere an unser Vorgespräch, da hattest du erwähnt, dass ihr mit relativ wenig Zeitaufwand, fünf mann es geschafft habt, 200.000 Franken zu sparen. Wie ist denn das <lacht> passiert?
0: Ja, also das betraf sozusagen das, das zweite Teilprojekt und dazu musste ich auch ein bisschen ausholen, zu wissen, immer wo man zum. herkam. Also ursprünglich war das Thema natürlich bei PostNetz irgendwie präsent, weil es um die Flächen ging, aber das Thema ganz explizit, dass wir uns mit Pop-Up-Stores beschäftigen, kam aus der Ideation-Journey von Post PostLogistics, wo sie sich im Prinzip mehr dem Thema so Pop-Up-as-a-Service gewidmet haben, wo es darum ging, okay, eigentlich könnte man ja wie mobile Pop-Ups durch die Gegend schicken. Kann man sich vorstellen, dass irgendwie so ein Container oder Anhänger oder wie auch immer mit einem Pop-Up? von einem Kunden unterwegs ist und dann irgendwie heute in Bern auf dem Bundesplatz steht, morgen in Zürich am Bahnhofsplatz und da, wo die Kunden eben wollen. Das waren mehr oder weniger so zwei Teile, wo man sich gefragt hat, ob man dem Kunden ergänzendes Angebot bieten kann. Also nutzt doch die Fläche in unserer Filiale. Wenn dir die Fläche aber nicht passt, ob die irgendwie nicht zentral genug ist oder dein, dein Shop ist direkt daneben oder was auch immer, dann kannst du die mobilen Flächen nutzen und deine eigenen Standorte bestimmen. Nun hat sich bei den ersten Gesprächen schon rausgefunden, dass das in Kombination nicht funktioniert. Also es sind wie unterschiedliche Zielgruppen. Es sind nicht dieselben, die das Mobile nutzen wollen und die die Filiale nutzen wollen. Das eine ist so wirklich, dieses Mobile plant man wirklich als eigene Tour als eigene Maßnahme, als großes Konzept, was dann PR-technisch begleitet wird, was durch andere Aktionen ergänzt wird und der Pop-Up-Store in der Filiale ist so eher eine Maßnahme, die eher untergeordnet passiert. Dann haben wir uns eben gefragt, okay, funktioniert es dann überhaupt für uns, das als einzelnes Produkt anzubieten und haben nach diesem ersten Gedanken nochmal ein sehr intensives Need-Finding gemacht mit Kunden, die mobile Pop-Ups heute schon nutzen. Dabei ist einfach rausgekommen, dass das Angebot eigentlich recht gut ist, also dass dass so große Aktionen sind, dass das mobile Pop-up immer komplett von der Eventagentur direkt geplant wird und das immer im Rahmen von irgendwie einer größeren Kampagne, also eben dazu auch noch Fernsehwerbung oder verschiedene andere Maßnahmen. ja. Und dass die Eventagentur nicht nur die Umsetzung von den Pop-Ups macht, also vom, ich beschaffe den Container, ich brande ihn, ich besorge Standgenehmigungen, ich schicke ihn dann tatsächlich dorthin und sorge dafür, dass es funktioniert, sondern auch das ganze Konzept, was biete ich dann dort überhaupt an, wie präsentiere ich das, wie mache ich den Kunden auf uns aufmerksam und so weiter. Und dann mussten wir einfach sagen, okay, wir haben irgendwie keinen Mehrwert gegenüber den anderen. Also selbst diese Kompetenzen, damit wir erstellen Konzepte und so weiter, sind ja. nicht unsere Kernkompetenzen. Damit sind wir wie nicht der richtige Partner auf einem Markt, der schon nicht umkämpft, aber doch recht recht gut gefüllt ist, dort mitzumachen. Und da der Punkt mit den Containern tatsächlich ein relativ großer Kostenblock in dem Projekt gewesen wäre, weil man hätte den Container mieten, parat machen müssen, ihn ausbauen müssen, Bestandgenehmigungen bezahlen müssen, da wo er steht, haben wir im Prinzip in den Tagen so Annahmen erstellen, Vorbereitung des Need Findings und nachher eben die Kundeninterviews zu führen, was circa diese fünf Tage gedauert hat. Und wir festgestellt haben, es macht keinen Sinn, das tatsächlich zu pilotieren, das Geld gespart, was wir eigentlich eingeplant hatten, für den Piloten das Ganze auszutesten.
1: Was ja aber eigentlich schlau ist, wenn man durch kundenzentriertem ähm, Vorgehen, also wirklich mit den Leuten zu sprechen, für die man was macht und wenn die einem sagen, nö, äh, sich dann die Kosten auch einfach äh, oder die Investitionen dann auch einfach wirklich zu sparen. Also ich meine,
0: ja, auf jeden Fall. Also wir hatten eine rechte Lernkurve in diesem Projekt und da gehört natürlich dann auch Mut dazu zu sagen, wir haben da uns jetzt irgendwie immer wieder im Hinterkopf ein halbes Jahr lang mit beschäftigt und jetzt sehr intensiv und wir müssen einfach sagen, hey, so cool wie wir das Team als Post finden würden, das als Logistiker zu betreuen, irgendwie macht keinen Sinn und deswegen lassen wir es dann auch. Oder das ist natürlich auch eine Sache, hinter der man dann wirklich sicher sein muss, dass man jetzt nicht auch eine Chance vergibt oder Potenzial verliert dadurch.
1: Logisch. Du hattest eben gerade erwähnt bei dem Startup, dass seine eigene Pop-Up-Story mitgebracht hat, dass es so hoch war, dass der Bewegungsmelder da geblockt war <lacht> äh, und wie er schon, äh, du die Story äh, schon beim Vorgespräch quasi mal erzählt hattest und sich ein Filialer als äh, Retter in der Not gezeigt hat. Kannst du ein bisschen was erzählen, was da passiert ist?
0: Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wenn wir in den Filialen Piloten durchführen, dass wir vom ersten Moment an wirklich auf der großen Bühne sind. Also jeder Kunde, der reinläuft, sieht das, was, dort, was wir dort tun. Und das heißt, wir können irgendwie nicht so eine Closed User Group machen, wie man das bei irgendeiner App machen könnte. Ja. Das heißt, wir sind vorher, ähm, oder ein Großteil der Vorbereitung ist im Prinzip, ist wie in die Filiale einzupassen. So, wo haben wir überhaupt Platz? Müssen andere Sachen dafür verschoben werden? Was muss dafür gemacht werden? Wie sieht das Security-technisch aus? Und dort waren wir vorher in, in recht enger Abstimmung mit den Kollegen vor Ort und haben eben gesagt, okay, das muss vielleicht noch einen halben Meter zur Seite geschoben werden und dann soll unser Teppich, also die Abgrenzung für das Pop-Up praktisch dann dort liegen. Aber wie es immer so ist, man kann ganz viel vorplanen und am Ende ähm, passt es dann doch nicht so richtig. In dem Fall war es so, dass wir eben sehr auf die Fläche geachtet haben und gesagt haben, okay, du hast x 3 Meter, in diesen x 3 Metern musst du dich bewegen, darüber hinaus nicht. Wir aber nicht groß auf die Höhe ge geschaut haben. Und dann kam er mit seinem, also wir haben ihm schon gesagt, die Filiale ist irgendwie, keine Ahnung, 3 Meter hoch. Aber wir haben wie nicht gesagt, so hoch darf dein Stand sein und dann kam er tatsächlich mit so einer riesigen Wand, die wirklich fast die drei Meter hoch war. Mhm. Und das blockierte dann tatsächlich den Bewegungsmelder, der eben dort an der Tür war, was ja nicht geht, weil das sind Security-relevante Themen und wir können nicht einfach sagen, hey, Bewegungsmelder ist jetzt mal blockiert, aber wir bauen unser Pop-Up dort auf. Und von daher war unser Pilot dann fast schneller vorbei, als er begonnen hatte, aber... Die Filialmitarbeiter vor Ort, also der Filialleiter im Spezifischen, hat dann wirklich gesagt, ja hey, das kriegen wir hin, wir versetzen den Bewegungsmelder einfach einen Meter weiter zur Seite, sodass er damit nicht gestört wird und dann können wir das Ganze trotzdem machen, aber auch da wieder Learning für den nächsten Sprint. Von da an haben wir an den Kunden immer als Anforderung mitgenommen, hey, <lacht> achte drauf, dass es eben nicht so hochkommt. Das ist dann schon so, du planst im Vorhinein und denkst dir so, hey, jetzt habe ich wirklich alle Punkte bedacht und dann stehst du da und dann ist da so ein Bewegungsmelder und dann ist okay. Der, der stört jetzt an der Stelle, aber es ist auch ganz klar, dass, der nicht, also dass es nicht ohne ihn geht. Ich denke, das haben wir super hingekriegt in dem Moment, zum Glück, durch die Unterstützung von den Kollegen vor Ort, was aber auch wieder zeigt, es ist einfach super wichtig, mit den Mitarbeitern vor Ort zusammenzuarbeiten und da haben wir sehr positive Erfahrungen in dem Projekt gemacht, von daher finde ich das super für die nächsten Themen, die da kommen, weil ich glaube, wir, wir sind uns dort wirklich der Unterstützung sicher.
1: Welche Filiale war das nochmal, wo, das, wo er spontan gesagt hat, wir verschieben jetzt hier den bwu Das war die
0: Filiale in Biel, das war okay. unsere erste Pilotfiliale und die zweite Filiale war äh, Filiale war in Friburg, stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ähm, das in Biel ist eine normale Filiale, in Anführungszeichen, also war zu dem Zeitpunkt noch keine Filiale der Zukunft. Das in Fribourg ist eine Filiale der Zukunft, weil wir einfach auch die unterschiedlichen Filialformate testen wollten, was funktioniert dort anders als da.
1: Was ist eine Filiale der Zukunft, also im Vergleich zu einer normalen Filiale?
0: Ja, da gibt es ganz viele Punkte, aber das Hauptding ist natürlich <lacht> das Erscheinungsbild, oder dass jetzt dort eben es wirklich in einem, in einem einheitlichen Design daherkommt, dass es alles in, Pol also in, in den Holz ist, mhm. dass man dort jetzt einen ähm, Store-Manager hat, der praktisch direkt, wenn man Reinkommt an diesem, an diesem Eingangsportal, sozusagen die Leute schon abfängt und begrüßt und fragt, wo sie hin wollen, um sie ein bisschen zu lotsen, also bessere Kundendenkung zu machen. Aber natürlich ist auch das Angebot in der ähm, Filiale der Zukunft ein anderes oder ein minimiertes, ein reduziertes, damit der Kunde sich besser zurechtfindet.
1: Eine Filiale in Fribo, eine Filiale in Biel. Gab es noch weitere?
0: Nein. Wir haben genau mit zwei Standorten getestet. Ah, okay. Einfach weil wir gesagt haben, erstmal ähm, wir wollten ja erstmal schauen, ist es überhaupt machbar, dass wir mhm. uns dort in die Filialprozesse integrieren mit diesem Pop-Up-Store und dann war es eben wichtig, weil ja zukünftig immer mehr Filialen in Filialen der Zukunft umgewandelt werden, ja. dass man einfach beide testet, wie die Wirkung auf das Pop-Up ist, deswegen die zwei Standorte.
1: Ich habe äh, zur Vorbereitung äh, mir überlegt, warum überlassen wir nicht eine Filiale komplett, einem unserer Partner oder Partnerunternehmen und sagen, hey, lasst uns gemeinsam eine neue Filiale entwickeln, indem das, was die Schweizerische Post als öffentlichen Auftrag hat und das, was sie an Leistungen hat, dort beziehen kann, aber in der Gestaltung, in der Ausführung der Filiale, das mit, mit einem anderen Partnerunternehmen, sei es Zalando, sei es Apple, sei es ein Startup oder was auch, wer auch immer, das einfach gemeinsam zu machen.
0: Ja, also ist sicherlich eine spannende Idee. Wir hatten effektiv Kunden, die das von sich aus vorgeschlagen ah, haben. Schon. Also wir hatten so ein kleines Startup, was Käse-Fondue-Mischungen vertrieben hat und die wollten da ein mega Event draus machen mit Show kochen in der Filiale und dann draußen vor dem Eingang Gabeln verteilen, damit du dich dann direkt... Kosten kommen kannst und dann eben das, die ganze Filiale zu gestalten. Abgesehen davon, dass ich glaube, es würde nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern auch die Kunden recht belästigen, wenn es dort drin den ganzen Tag nach Käsefondue riecht und du früh halb acht dort reinkommst. Also die, die haben am Ende nicht am Piloten teilgenommen, aus anderen Gründen, aber ich glaube, es, das könnte schon ein Thema sein. Wobei wir halt sehr drauf schauen müssen, wie das unseren eigenen Auftritt auch oder was das für unseren eigenen Auftrag bedeutet, weil ich meine, wir haben als Postnetz auch als Strategierichtung mehr Gelb und wollen uns doch irgendwie auch als Post präsentieren. Und ich glaube, dort muss man einfach den guten Zwischenweg finden, was das nachher heißt. Das kann durchaus mehr sein als die 3x3 Meter. Vielleicht wird es auch eine ganze Filiale, das müsste man sich dann anschauen. Glaube ich jetzt eher nicht. Aber also von den Kunden ist es natürlich in Aufwand-Nutzen-Verhältnis, weil es ist natürlich extrem teuer, so eine ganze Filiale irgendwie zu branden und äh, sich dort für ein Konzept zu überlegen, für nur, nur temporär oder dann wieder langfristig. Dann ist es kein Pop-Up mehr. Aber sicherlich ein Thema, was man sich anschauen könnte, wenn man sich darum ähm, kümmert, wie nachher die Flächen genutzt werden können, was betrifft sicherlich auch andere Themen außer Pop-Up-Store.
1: Ich finde das gut. Ich finde das gut, beispielsweise wirklich ein Unternehmen zu nehmen und zu sagen, die Filiale eine Woche, eine, eine bestimmte Filiale einfach eine Woche lang zu, dann wird dann umgebaut in der Zeit und dann steht das Ding mal sechs Monate da. Also das ist dann etwas, aber gut, aber ich habe verstanden. dass Das ist das, das, dann
0: das Premium-Modell, genau. genau. Darüber könnte man sicherlich in der weiteren Ausarbeitung dann schauen, welche Varianten und welche Ausprägungen es gibt.
1: Okay, cool. Aber das ist also auch das ist äh, noch möglich, dass man eine Filiale der Schweizer Post mal vielleicht komplett übernimmt und sagt... Mit der Post zusammen überlegen wir, wie, wie, wir das, wie das Ding hier aussehen könnte. Das finde ich, find ich gut. Vielleicht ein bisschen ähm, mit äh, Rückblick. Du hast ja den Abschlussbericht über den Piloten jetzt fertig geschrieben. Kannst du so ein paar der die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Punkte sagen, wo du sagst, das haben wir, das habe ich an diesem Projekt gelernt?
0: Ich glaube tatsächlich, der Hauptpunkt für das Thema Pop-up in den Filialen inhaltlich gesehen ist, man muss den Privatkunden wirklich einen Mehrwert geben, dass sie irgendwie Bock haben, sich das Pop-up anzuschauen. Also wir wissen ja aus verschiedensten ähm, Umfragen und, und Kundengesprächen, dass einfach der Kunde meist in die Fiale kommt, sein Geschäft erledigen will und schnell wieder raus will, dafür wie keine Zeit eingeplant hat. Aber wenn du ihm wirklich einen Grund gibst, dass er dort irgendwas sieht, was er cool findet, dann ist er durchaus bereit, natürlich länger zu bleiben. Und das sollte uns auch dazu motivieren, einfach nicht irgendeinen Pop-up dorthin zu stellen, sondern wirklich eins, wo wir kundenfit vermuten oder dann in der Zeit, wenn wir mehr Erfahrung gesammelt haben, natürlich die Erfahrung haben, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich das Thema dauerhaft nachher auch ähm, lohnt und trägt, weil wenn man einfach nur irgendwelche Ko äh, Kunden dort reinlässt und nachher bringt es den Privatkunden nichts, dann ist es irgendwie fürs Konzept von der Filiale auch nicht so gut. Das ist so eins. Dann vielleicht so eine eher methodische Geschichte, ich fand es super wertvoll, eben nicht von vornherein zu sagen, wir wollen irgendwie die Kunden und los geht's, sondern immer wieder aufzunehmen, was wir gelernt haben und das mitzunehmen. Also jede, jedes Mal Annahmen und KPIs aufzustellen, aber nachher auch zu sagen, ja, okay, die Annahmen haben jetzt gestimmt, die Annahmen nicht, machen wir für den nächsten Kunden neue Annahmen, machen wir eine neue Planung und der soll uns jetzt das beweisen oder auch nicht beweisen und dann geht's wie weiter. Dass man also wirklich äh, offen genug bleibt und trotzdem natürlich fokussiert genug, welche Kunden man jetzt haben will und nicht einfach jeden reinlässt, der, der das Gefühl vermittelt, dass man dort was anderes testen kann. Und damit immer wieder sich anschaut, hey, also man ist ja so geneigt, am Anfang seine Annahmen aufzustellen und dann zum Abschlussbericht schaut man sie dann mal wieder an. Sondern dass man es wirklich auch zwischendurch immer wieder schaut. Sind wir auf dem richtigen Weg? Geht der Weg noch in die Richtung? Muss man den Weg leicht anpassen? Das kommt meines Erachtens in Projekten manchmal zu kurz und das hat hier super funktioniert, das tatsächlich von vorne bis hinten durchzuziehen. Und das war auch für das, für das Projektteam selbst, aber auch für die Außenstehenden sozusagen, also für die eher internen Stakeholder, die ab und an damit konfrontiert werden, extrem wichtig, dass man praktisch auch immer nachvollziehen konnte, warum sind wir jetzt in die Richtung gegangen. Ja, weil die Annahmen waren nicht validiert und jetzt testen wir das, dass man dort auch immer sagen kann, warum machen wir das jetzt eigentlich.
1: Cool. Mit Blick auf Teams, die belegen, ein neues Projekt, ein neues Innovationsprojekt zu starten oder vielleicht gerade am Anfang sind. Wir haben ja hier im S-Pass Lab auch einige. Was wäre dein Rat?
0: Auf jeden Fall erstmal im Projektteam. Und mit den entsprechenden Stakeholdern dann im nächsten Schritt ein gemeinsames Verständnis von dem Thema zu bekommen. Also wir haben am Anfang wirklich recht viel Zeit darauf verwendet. Und zum Teil ist es natürlich mühsam, auch dem letzten zum dritten Mal zu erklären, was jetzt, was man sich gemeinsam darunter vorstellt. Aber es war auf jeden Fall hilfreich, weil wir dann nachher nach dieser Zeit die Diskussion nicht mehr führen mussten, sondern dann immer gesagt haben, okay, wenn wir jetzt die Änderungen machen, dann heißt das für jeden einzelnen Bereich dass, das und das. Okay. Wenn man zu dem Zeitpunkt immer noch nicht alle im Boot hat und dieses gemeinsame Verständnis nicht geklärt hat, dann führt es einfach zu, zu, ja, dann wird es einfach schwammig.
1: Wie genau habt ihr das gemacht, dieses gemeinsame, das gleiche Verständnis schaffen?
0: Ich habe Erwartungen im Team abgeholt beim kick so hey, was stellt ihr euch vor, was sind eure Inputs aus euren jeweiligen Fachbereichen, was, was muss aus eurer Sicht drin sein, was soll nicht drin sein? Und dann aus diesen ganzen Inputs ein Bild gemacht und dieses Bild dann in der Tat gemacht so mit Natürlich erstmal einem, einem Canvas, wo man erstmal abbildet, so, hey, was ist eigentlich die Story, wer ist unsere potenzielle Kundengruppe, ähm, was, was wollen wir überhaupt, was, was ist unsere erste Solution ähm, wo finden wir relativ einfach erstmal einen Weg, was zu testen, wie finden wir Filialen, welche sind überhaupt geeignet. Und wenn man das zusammen macht, dann entsteht schon ein recht starkes Bild. Und dann in den nächsten Schritten tatsächlich mit den ersten Kunden, so hier ist jetzt der erste Kunde, mit dem wollen wir testen, das und das und das. Und dann von allen eben auch abzuholen, hey, passt das jetzt in euer Bild, was seht ihr für Maßnahmen dazu? Eigentlich grundlegenden Projektentscheidungen, an denen eigentlich zum Beispiel jemand von der Kommunikation nicht unbedingt teilhaben müsste, Trotzdem alle dazu zu nehmen, damit eben danach, wenn dann der Auftrag kommt, so und jetzt machen wir Kommunikationsmaßnahmen, die derjenige auch weiß, hey, so ist das Gesamtbild und deswegen machen wir es.
1: Okay. Hast du Quellen, Inspirationsquellen, die du mit uns teilen möchtest? Bücher, Magazine, Podcasts, Blogs.
0: Also ich mache es so immer am Anfang von einem Projekt so, ähm, weil eben als Innovationsprojektleiter ist man ja noch in sehr verschiedenen Thematiken unterwegs und ich kenne mich definitiv nicht überall aus, ähm, am Anfang mir bestimmte Alerts zu setzen, ähm auf eben Also jetzt zum Beispiel in dem Fall dann eben Pop-up-Stores oder so Shop-in-Shops, Best Practices, ähm, was läuft bei anderen und dann kommen natürlich alle möglichen Quellen zusammen, weil ich meine, Google durchsucht ja dann so gefühlt alles, was es gibt und dann kriegt man einfach täglich Meldungen und kann eben schauen oder wöchentlich, wie man, wo man sich das einstellt, was für einen relevant ist und nicht und dort haben wir sehr viele Sachen rausgeholt, wo wir erstmal so erste Vorstellungen bekommen haben, hey, da funktioniert das gut, dort funktioniert das gut. Wir hatten aber auch über das ganze Projekt eben, wir haben auf einer gemeinsamen Sharepoint-Seite gearbeitet und dort hat jeder einfach aus seinen Quellen Links geteilt, die er gerade gesehen hat. Sei das irgendwie irgendwelche Messungen von der Kundenzufriedenheit, von der Swisscom oder so, über was läuft im Silicon Valley gerade zum Thema so überhaupt physische Stores zu eröffnen, bis hin zu ähm, Amazon hat gerade vor Weihnachten einen Pop-Up-Store in Berlin gemacht, dass man wirklich nachher zusammen so ein gemeinsames Bild bekommt. Und da hat aber auch jeder in seinen Quellen was beigetragen, sodass irgendwie nicht nur jetzt von der Projektleitung her Inputs kommen, sondern von allen Seiten aus den Quellen, wo es gerade etwas gibt. Von daher ist es eigentlich kein so spezifischer Newsletter oder jetzt irgendein Buch, sondern eben man trifft ja dann irgendwie... Artikel aus Magazinen, aus Blogs, aus Podcasts, aus also es gibt es gab zum Beispiel so ein ähm, in zehn Schritten, wie funktioniert das richtige Pop-up, wo es dann wirklich recht auseinandergegliedert war mit vielen Beispielen, so hey, was funktioniert, was funktioniert nicht gut, dass wir uns natürlich auch angeschaut haben und mitgenommen haben und wieder für uns daraus Annahmen mitgenommen haben, hieße das bei uns in der Post dasselbe. Mhm. Wirkt das in unseren Filialen auch so oder nicht?
1: Mhm. Okay. Und darüber hinaus? Also wo ziehst du deine Inspiration her?
0: Tatsächlich meistens einfach aus der Umwelt. Also, eben ich es vorhin schon gesagt, ich bin recht viel unterwegs. Ja. Ähm, du siehst gerade immer wieder an Bahnhöfen, an Flughäfen und so, siehst du relativ viel. Jetzt bezogen auf diese Flächengeschichten zum Beispiel, was ausprobiert wird. Ähm, wir haben ganz oft auch einfach, irgendwie, wenn jemand unterwegs war, Fotos geschickt. Hey, schau, ich bin gerade im Flughafen, keine Ahnung wo, ähm, habe gerade das gesehen. Funktion das scheint super zu funktionieren. Direkt hinzugehen, auszutesten, auch also sich selbst als Kunde sozusagen zu schauen, wie einen das motiviert oder was man nicht so toll findet daran und das wieder mitzunehmen. Es hat natürlich hier super funktioniert, weil es so was Physisches ist, wo du so drüber stolperst mhm. oder nicht so nachschauen musst, sondern dann eben dort schauen kannst, wie funktioniert es da. Und dann erscheint es auch an Stellen, wo du eigentlich gar nicht damit rechnest. Und das ist eigentlich immer noch das Beste, weil cool. sich die Zeit zu nehmen, irgendwie jeden Tag eine halbe Stunde Newsletter zu lesen und dann steht vielleicht doch nichts Relevantes drin an einzelnen Tagen, an anderen Tagen dafür ganz viel. Kommt vielleicht manchmal ein bisschen kurz. <lacht> Ehrlicherweise würde ich das sicherlich gerne mehr machen, aber es ist mehr so, wenn du wirklich über was Relevantes stolperst, dann funktioniert es eigentlich am besten für mich.
1: Cool. Wir haben ja... Ähm, jetzt äh, zum Abschluss tatsächlich. Ähm, am Eingang des Esper Lab haben wir unsere Tür, diese, diese schwarze Fläche, noch schwarze Fläche. Dort darf ein Satz von dir stehen. Welchen Satz hättest du dort gerne?
0: Sehr schwierig. Jetzt wirklich einen konkreten Satz. Also die ganz knappe Aussage, äh, die ich eigentlich jedem mitgeben würde, wäre so trau dich trau dich einfach, ähm, was zu tun, was auch immer da drunter fällt. Geht sicherlich so ein bisschen in die, in die Richtung, eben mehr Chancen zu sehen als Risiken. Also wenn du wirklich einen Satz willst, irgendwie so ein, nicht, wie geht der Spruch genau? Lose the risk and take your chance oder so. Sowas in die Richtung, also einfach mutig genug sein, anzufangen. Cool.
1: Trau dich von Sandra Lasacik.
0: <lacht> ich vielen, sehe es schon da stehen.
1: <lacht> vielen Dank, Sandra.
0: Ja, danke dir.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir lernen mit jeder Folge, was wir noch an diesem Podcast verbessern können. Wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Anregungen habt, dann schreibt uns unbedingt. Ihr erreicht uns per E-Mail an espaslab@post.ch. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, Twitter, Instagram und den ganzen anderen Kanälen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch einen Brief schreiben an die Post in Wengdorf. Merci und bis bald.